0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás několik fantastických sportáků Jednu limitku od Porsche, speciální supersport od konstruktora Formule 1 Ale taky nejsilnější verzi z od Nissanu Od Helena byla ovšem také nová Toyota Land Cruiser Která zůstává pravověrným drsným offroadem A povedeným designem vzdává poctu svým předchůdcům Nejdřív ze všeho ale otestuju jednu velmi horkou novinku, z brusu nový Sangyong Torres, který byl na český trh uveden doslova před pár dny. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Garáž. Express Jiho korejská značka Sangyong to nemá jednoduché. Několikrát se pokusila o na světové trhy a několikrát jí to nevyšlo. Teď ale před bankrotem zachránil korejský průmyslový gigant KG Group a vypadá to, že Sangyong nabírá dech. Kromě starosvětsky bytelných teréňáků chystá i novou řadu crossoverů a jeden z nich byl právě minulé pondělí představen i na českém trhu. Jmenuje se Sangyong Torres, je založený na stejné platformě jako už nějaký čas známé korando, ale je podstatně větší. Jeho design je výrazný a jistě se najde spousta lidí, kterým se prostě nebude líbit, ale Sangyongu nelze upřít odvahu dělat si věci po svém. Hranaté auto vypadá trochu jako z nějaké počítačové science fiction hry. Na přídi má masku vzdáleně inspirovanou moderními jeepy, z boku zase pozorným očím neunikne hliníkový pruh, na který se dá předělat vnější úložný box, podobně jako u poslední generace Land Rover Defender. Některé nápady vypadají svěže, jiné už jsou trochu překombinované. Například páté dveře naznačují, že je v nich rezerva a otevírají se do strany, ale rezerva je pod podlahou kufru a dveře se otevírají normálně vzhůru. Jenže když se otevřou, odhalí přes 700 litrů volného prostoru a když nebudete potřebovat pohon všech kol, pod podlahou kufru najdete dalších téměř 140 litrů místa. Na stísněnost si nebudou stěžovat ani cestující na zadních sedačkách a to i kdyby to byly týmu. Prostoruje je tam skutečně velmi nadprůměrně. Automobilka sama sice srovnává Torez s vozy typu Hyundai Santa Fe, ale vnějšími rozměry je to spíš Tucson. Ovšem vnitřním prostorem bych se nebál srovnání třeba i se Škodou Kodiak. Interiér je moderní, ale nesnaží se ohromit například prošívaným koženým čalouněním palubní desky, jako to dělá větší Sankyong Rexton. Materiály jsou nicméně moderní, působí kvalitně, poloha za volantem je velmi slušná a většina palubních systémů funguje zcela bez problémů tak, jak má. Jediné, co mě při jízdě opravdu rušilo, byl volant, který bohužel nemá kulatý věnec. Z horní i spodní strany je podivně sploštělý, má nepravidelný tvar a zejména při manévrování ve městě to působí nepřirozeně až nepříjemně. Za chvíli vám prozradím, jak se mi se Sangyongem Torres jezdilo. Garáž, garáž. Ex-press FM. Hm. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju z brusu nový Sangyong Torres. Jak už jsem říkal, tento crossover má společné podvozkové skupiny s menším modelem Corando, takže mluvíme o samonosné karoserii, nikoliv o tuhém rámu větších Sangyongů. I tak ale musím pochválit bytelnost, kterou z auta cítíte při přejezdu nerovností. Podvozek se zaměřuje na pohodlí a i když se nedá říct, že by byl kdo ví jak nadprůměrný, v mém případě zejména vinou příliš velkých 20-palcových kol výbavy, nebude vás auto nijak nepříjemně vytřásat a ze způsobu, jakým se s rozbitou silnicí vypořádá, získáte příjemný pocit jistoty, že tohle auto se jen tak nerozvrzá. Osobně bych možná volil trochu tuší tlumiče. Torres má sice pohotovostní hmotnost jen něco málo přes 16 kg, ale na větších nerovnostech se karoserie někdy rozhoupe a chvilku jí trvá, než se uklidní. Tuší tlumiče by to mohly vyřešit. Na druhou stranu je třeba říct, že Torez není auto, které by vás jakkoliv lákalo k dynamické jízdě. Minimálně už proto, že prozatím jedinou pohonou jednotkou je přeplňovaná benzínová 15-stovka. Spousta lidí nevěřícně a zklamaně kroutila hlavou, když jsem jim to řekl, ale ve skutečnosti to není žádná velká katastrofa. Motor má slušných 163 koní a hlavně 260 Nm točového momentu a dokud budete po autu chtít zkrátka normální pohodovou jízdu, bude vám naprosto stačit. Pravda, hranaté auto má nějaký ten aerodynamický odpor, čtyřkolka se středovou spojkou občas zvýší mechanické ztráty a tak nemůžete počítat s kdo ví, jak nízkou spotřebou. Velký crossover s malým benzínovým motorem si při běžně svižné jízdě vezme kolem 11 litrů benzínu na 100 km. Při troše sebezapření umí jezdit i pod deset. Plynulé jízdě budete potřebovat jemně vycvičenou pravou nohu. Sladění motoru a automatické šestistupňové převodovky značky ISIN není úplně dokonalé. Převodovka občas váhá a zkrátka je lepší jet spíš rozvážně. Pokud do zatáčky najedete rychleji, než je běžné, dostaví se záhy nedotáčivost, kterou skrotí nevypínatelný stabilizační systém. Musíte ale jet skutečně příliš rychle a jak už jsem říkal, to není účel tohoto modelu. Mimochodem, další motorizací bude v příštím roce plně elektrická verze. Tam ale musíme počítat jednak s vyšší hmotností a také s vyšší cenou. Benzínový TORES můžete mít už za necelých 700 tisíc korun, což je za auto velikosti Kodiaku skutečně mimořádně příznivá cena. S nějakou tou rozumnou výbavou se dostanete na zhruba 850 tisíc, ale ani když se rozmáhnete pořádně, cenovka by neměla vyšplhat přes milionovou hranici. Další dojmy z týdenního testování Sankyongu Torres uvidíte ve velkém videotestu, který jsem tentokrát natočil na nový YouTube kanál 1000 z koní. Budu moc rád, když se tam půjdete podívat. Garage, garage. FM. Když se řekne Poroše, drtivá většina lidí si představí ikonickou sportovní 911. Ale typli byste si, jak velkou část prodaných vozů značky tvoří právě tenhle slabý model? V loňském roce to bylo pouhých 13 Je to zkrátka záležitost pro Finchmakry, ale peníze značka musí vydělávat jinde, konkrétně na SUVčkách a velkých sedanech Panamera. S tím souvisí i oznámení, že sportovní 911 bude posledním modelem, u kterého bude Porsche držet spalovací motor. Zbytek řady postupně projde kompletní elektrifikací, do roku 2030 má být 80% prodávaných vozů značky čistě elektrických. Úchvatné a charakterní ploché šestiválce ale v 911. Se zůstanou, podle vyjádření zástupců značky, tak dlouho, jak to jen bude možné. A to znamená možná i po roce 2035, kdyby oficiálně měl prodej spalovacích motorů v Evropské unii skončit. Porsche ale spolehá na výjimku, podle které by Evropská komise mohla povolit provoz spalovacích motorů na syntetická paliva. Jediná potíž ovšem je, že cena takového paliva se dnes pohybuje kolem 280 korun za litr. Než se ale budeme muset zabývat touto nepříliš zářivou budoucností, Porsche připravilo limitovanou verzi 911 k blížícím se 60. narozeninám slavného modelu. Jmenuje se Porsche 911 S T a je to speciál na míru postavený těm nejnadšenějším řidičům, kteří nemají rádi kompromisy. Vychází z modelu 911 GT3 Touring, ale některé věci si půjčuje z ostré GT3 RS. A především je to 4-litrový šestiválec sladěný na 525 koní, který umí točit 9000 otáček za minutu. Manuální převodovka má zkrácené převody, takže auto sice klesla maximálka, ale je ostřejší a výbušnější. Úplně nová je odlehčená spojka, setrvačník tu prakticky nic neváží, takže reakce motoru na plyn jsou super ostré. Tahle kára štěká jak závodní speciál. Zadní kola přišla o adaptivní řízení, volant je ještě přímější a je v něm víc informací. Odlehčením prošlo celé auto a výsledných 1380 kg je nejnižší hodnota v případě generace 992. Nová jsou magnéziová kola, chybí zadní sedačka, díly karoserie jsou z karbonu. Tohle prostě není pohodlná voňavka, ale seriózní sportovní nářadí. Stovka za 3,7 sekundy, maximálka elektronicky omezená na 300 km za hodinu. Cena? 300 tisíc eur, tedy zhruba 7 milionů korun. Ale taky jen 1963 vyrobené kusy. Myslím, že se po nich jenom zapráší. Další info a fotogalerii najdete v článku na garáži.cz. Garážové novinky Na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu a ještě chvíli zůstaneme u famózních sportovních vozů. Tentokrát začnu jménem, které vám pravděpodobně nic neřekne. Steve Nichols je konstruktor, který má na starosti úspěšné závodní stroje. Mimo jiné McLaren Honda MP4-4, ve kterém Ayrton Senna a Allen Prost naprosto ovládli sezónu 1988. A podle mě je to mimochodem jedna z nejkrásnějších formulí vůbec. No a mluvím o tom proto, že pan Nichols před pár lety na stará kolena založil malou automobilku a teď představil svůj první model. Jmenuje se Nichols N1A a skládá poctu jinému, ještě staršímu McLarenu. Měl označení M1A a v roce 1963 závodil ve skupině 7, což byl předchůdce série Kenem. Nichols N1A si z něj bere jasnou tvarovou inspiraci, ale nové auto je nižší, elegantnější, uhlazenější. Na motoru ale není uhlazeného nic. Uprostřed vozu hřmí 7-litrový osmiválec LS3 od General Motors, vyladěný na brutálních 650 koní. Má zcela přepracované vnitřnosti, což si vzal na starost odborník od Kosforsu. Motor může být spojen s manuálem nebo s dvojspojkovou převodovkou Graciano. Poháněna jsou pochopitelně jenom zadní kola. Karabon Grafenová karoserie skrývá nezávislé zavěšení kol vpředu i vzadu. Posilovač řízení a ABS jsou za příplatek. Nikols, kterému je 76 let, si pochvaluje, že dlouhá desetiletí pracoval na závodních strojích, jejichž vlastnosti nebylo možné přenést na silnice, ale teď se mu sen konečně plní. Vyjádřil hrdost nad lidmi, kteří na projektu spolupracovali. Vznikne pouhých 100 kusů, prvních 15 bude číslovaných, jako oslava 15 vítězství McLarenu MP44 v sezóně 88. O ceně se oficiálně nemluví, ale mohla by se pohybovat kolem 12 až 13 milionů korun. Hodně bude záležet na přáních zákazníka. Nikolos například říká, že barevné schéma je zcela na přání jednotlivých majitelů. Fotogalerii nádherného závoděku na silnice hledejte na Garáž. Toyota představila novou generaci svého kultovního offroadového modelu Land Cruiser. Mimochodem je to jeden z nejprodávanějších modelů značky vůbec, prodává se ve 170 zemích a od první generace jich do světa putovalo přes 11 milionů 300 tisíc. Land Cruiser i nadále zůstává drsným terénákem. Platforma GA F znamená tuhý žebřinový rám, tentokrát o polovinu tuší než dřív. Celkový nárůst tuhosti včetně karoserie je 30%. Vylepšené zavěšení kol se zaslouží o pohodlnější a jistější jízdu, na přední nápravě jsou nově odpojovatelné stabilizátory, vylepšením prošla veškerá elektronika včetně off-roadových jízdních systémů, posilovat řízení je tu nově elektrický. Land Cruiser bude v Evropě uveden na trh s naftovým motorem o objemu 2,8 litru a výkonu 204 koní ve spojení s 8-stupňovým automatem. Začátkem roku 2025 by měla přijít mild hybridní varianta tohoto motoru. Zajímavý je design, který je zároveň velmi moderní, ale také retro. Výrazně hranatá karoserie se odkazuje na některé starší generace Land Cruiseru a nejvýraznější je to v případě limitované edice čítající pro evropský trh přibližně 3000 kusů, která hranatá úzká světla nahrazuje kulatými a využívá dvoubarevných kombinací mimo jiné i na první pohled rozpoznatelné pískově žluté v kombinaci s bílou střechou. Design je ale zároveň funkční. převisy jsou kratší, spodní část karoserie zúžená, takže Land Cruiser se těžkého terénu opravdu nelekne. Další podrobnosti a fotogalerii, včetně limitované edice, najdete na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou Koupkem. Už je to více než dva roky, co Nissan uvedl na trh své nové Z. Bohužel ovšem nikoliv na náš trh, respektive na žádný v Evropské unii. Můžeme jenom z dálky slintat a nebo se pokusit o individuální import. Teď je o důvod víc, byl totiž představen špičkový model Nissan Z Nismo. 3litrový šestiválec posílil na 420 koní a 520 Nm v širokém poli otáček a možná trochu bohužel jak ní výhradně s 9-stupňovým automatem, zatímco slabší sourozence můžete mít i s manuálním řazením. Karoserie se dočkala jemných změn podporujících chlazení a přítlak. Je trochu jinak tvarovaný otvor, jsou tu jiné prahy a zadní difuzor. V blatnicích potom najdete nová a lehčí 19-palcová kola, v nich silnější brzdy a také převaděný podvozek. Podle automobilky je o 2,5% tuší a změn se dočkalo i řízení, které přiostřilo. Řidiči je k dispozici nové nastavení Sport Plus, aby všechny změny patřičně využil a také nové skořepinové sedačky Recaro s lepším bočním vedením. Na trh v Americe přijde nizmo ještě na podzim tohoto roku. Vy se můžete pokochat aspoň fotkami, které máme na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Moje videotesty, včetně dnešní novinky Sangyongu Torres, ale najdete také na novém YouTube kanále Tisíc koní, kde kromě testů budou také vlogy. V tom posledním jsem se vydal do Amsterdamu otestovat nové elektrokolo od Yamahy. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Na Express FM.